0: Pero bueno, pura lloradera igual. Puro desprestigio. Mejor no, pues ya voy a empezar a grabar, así que please ya no
1: hables ni hagas ningún ruido. Estás escuchando Nada Que Ver, episodio 28, cuentos de amor, de locura y de muerte.
0: Si crees que vamos a hablar y reseñar el libro
1: del título de este podcast, estás en Lo Incorrecto. Yo soy Mane. Y yo soy Ale. Cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divagaremos sobre temas que nada que ver. Con ayuda de la más alta
0: tecnología, o sea, una página random de selección aleatoria, elegimos el fragmento inicial
1: de una lista de 50. Una vez elegido, cada quien desarrollará un tema a partir de estas primeras líneas. ¿Leímos el libro? Tal vez sí, tal vez no. No estamos aquí para eso.
0: No, esta vez no.
1: No, tampoco, no. Este no.
0: Eh, bueno, esto es Nada que Ver. ¡Comenzamos!
1: Las líneas que patrocinan los divagues del día de hoy son Su luna de miel fue un largo escalofrío Rubia, angelical y tímida El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia
0: Ay, empieza horrible este, la verdad Sí,
1: está como un poco triste, <risa> devastador
0: pero bueno, para que no se queden con la duda, ahí les va la descripción de Wikipedia de cuentos de amor, de locura y de muerte, que es un libro de cuentos de Horacio Quiroga, que fue publicado en 1917, o sea, se ya llovió, por la Sociedad Cooperativa de Editorial Limitada de Buenos Aires. Es que yo por eso pensaba que era argentino y al final es uruguayo, porque en el episodio pasado yo me di un quemón Sí, diciendo... bastante importante. Y que yo creía que era argentino porque como que, o sea, yo sí he leído cuentos de Horacio Quiroga, no esto, pero, pero siempre hablan muchísimo de Buenos Aires, y que entonces fue a Buenos Aires y trajo no sé qué. Y entonces yo lo totalmente lo tenía como encasillado en, en literatura eh, argentina, y pues no, es bueno. uruguaya. Sí, por favor, y, no le quiten la residencia. Sí, oye, uruguayos hay cuatro y todavía me los, no me los acuerdo.
1: Pero bueno, la, y se los robas. La
0: primera publicación eh, incluyó 18 relatos y en siguientes ediciones el propio autor realiza algunas modificaciones, o sea, la clásica corregido y aumentado.
1: La, el corte del director o cómo se llama cuando hacen eso. Sí, sí.
0: Y, y bueno. Ahí pone unos cuentos de más, no sé qué, y la verdad es que eh, en, habla mucho de la muerte. Si quieren más, eh, si quieren más información, léalo. Eh, por decisión expresa del autor, el título no lleva coma, por si, si estaban, por si pensaban que nos habíamos equivocado. Pero, bueno, Pero lo sabemos. Ahí quedamos con Horacio Quiroga.
1: Oye, Mane, y entonces, pues digo, además de que no que te pone muy triste estos, estas líneas, ¿qué <risa> fue lo que te evocó?
0: Ay, la verdad, o sea, como que a mí me daba, no sé, como que me pareció súper fuerte el inicio y me dio como mucha lástima la protagonista. Igual capaz al final el marido es un buena onda, o sea, como que no uh -huh. es que dice, la golpeó, pero como que, la verdad es que eso fue lo, lo primero que pensé, pero no quería como llegar a esos lugares tan oscuros y no quería estar investigando sobre feminicidios. Y entonces eh, me concentré en la parte de las soñadas niñerías de novia y como que empecé a pensar de dónde viene todo eso de, bueno, lo que ya sabemos que es que la sociedad nos prepara desde que nacemos para ser madre, esposa y novia. Que, o sea, si eso sigue pasando ahora, imagínate cuando editaron el libro en 1917, o sea,
1: que claramente era para lo único que servía una. Claro. Entonces, se me ocurrió
0: hablar de la muñeca Barbie y oh. toda la influencia buena y mala que ha tenido en ya como cuatro generaciones de niñas en todo el mundo, porque Barbie es de los baby boomers, después está la generación X, después están los millennials y ahora los Centennials, y la Barbie sigue pero vivita y coleando.
1: Y sí, dándolo todo. O sea, la verdad es que se han medio, o sea, como que de repente me los cancelaron pero se han sí. sabido adaptar, o sea, como los grandes.
0: No, y ahora voy a hablar de eso. O sea, ha tenido una cantidad de controversias tremendas y la verdad me parece admirable como Mattel. Controversia que hay, controversia que tiene una respuesta por lo menos decente. A lo mejor no te digo, ay, sí, lo mejor que podrían haber hecho, pero por, por lo menos se hacen cargo de todo lo que les uh -huh. han dicho. Pero bueno, yo la verdad no tuve muchas Barbies. O sea, cero fui niña Barbie, me encantaban. Pero, no bueno, sé, o sea, como que mis papás eran cero fans de estar comprando eh, juguetes que simbolizaban el consumismo. <risa> entonces,
1: Igualitos entonces, que mis papás, yo sí fui niña súper Barbie, yo tuve oh, muchísimas no. Barbies, la casa, no, o sea, no, todo, todo.
0: <risa> no, me hubiera encantado, pero no, o sea, eh, creo que me deben haber comprado una, así de que... De que, bueno, niña, no sé ya si cállate. Ajá, la verdad es que un, tuve un par porque más bien me las regalaban, de que ah, mi tía y mi madrina me regalaban así. Uh -huh. eh, me acuerdo que en un momento me regalaron la de Blancanieves y yo me quedé ah. como, ¿estás pidiendo que no tengo ninguna Barbie? Y me regalas la de Blancanieves, que no <risa> la puedo... O sea, ¿qué hago con la Barbie yo sola de Blancanieves? O sea, no tengo los enanos, no tengo el príncipe, no tengo nada. O sea, no entiendo. Además, siempre tengo que jugar al juego de Blancanieves, o sea... Todo eso me pasó por la cabeza y yo diciendo, ay, gracias,
1: me encanta. me encanta. Me da mucho, o sea, el proceso mental. Yo tenía claro. a la bella durmiente, pero tenía la carroza y tenía, eh, pues, al príncipe. Pero a mí no me tocó el príncipe, o sea, no era el mismo príncipe, pero me valía. No, no importa eso. Pero digo,
0: si tienes miles de Barbies y te dan una Barbie de una princesa que está a, encima tan icónica como Blancanieves. Claro. O sea, la Blancanieves no la puedo disfrazar de ninguna otra princesa porque es Blancanieves, punto, se acabó. Digo, dame una más genérica. O sea, que yo pueda manipular. Sentí que ah. con Blancanieves no podía hacer nada más que jugar a Blancanieves. Eso me tenía muy molesto.
1: Regálame la Barbie original. Esa puede ser doctora. Puede claro. ser veterinaria.
0: Tal cual. Pero bueno,
1: con el tiempo me fui
0: haciendo de un poquito más. En un momento una amiga se fue, se mudó de la ciudad y sus papás eh, me regalaron como las Barbies que tenía. Y dije, Ay, pobre, ¿cómo le hicieron eso? Pero bueno, gracias. <risa> eh, pero la verdad es que nunca tuve nunca tuve muchas. O sea, yo creo que debo haber tenido cinco como mucho. Y, y, y jamás ni la casa ni nada. O sea, nada, nada, nada. Pero bueno, por lo menos sí puedo decir que tuve la experiencia de coserle la ropa, cortarle el pelo, lavarla, todo, o sea, todas esas cosas. ¿Por qué le cortábamos el pelo a las barras? Siempre quedaban horribles.
1: Yo no se lo cortaba. Yo, o sea, a ver, <coughs> si llegué a jugar, no, es que no, yo sí, no se los cortaba y tenía... O sea, era como toda la casa. Entonces, cada vez tenía los muebles de la casa. O sea, no tenía como la casa tal cual físicamente. Entonces, ya como que cada mueble tenía su lugar y, y así. O sea, creo que me divertía más como armando la casa y así que ya tal cual jugando. Porque, bueno, a ver, para armar la casa te tardabas tres horas. Claro.
0: No, a mí la ropa era lo que me encantaba. Y me acuerdo claro. de ir a... a, a, a un... Donde vendían la ropita de Barbie y morirme de amor con las cositas que compraba. Ay. Y la blusita, oh, qué, qué hermosura. Pero bueno, los orígenes de Barbie son medio raros. O sea, resulta que en Alemania había un personaje de una tira cómica de un periódico que se llamaba Lily Y era, o sea, no era para niños. Era uh -huh. lo suficiente family friendly como para que saliera en el periódico. Pero yo me supongo que era como tipo Condorito, que ves que tiene una... Picardía, un toque erótica pero hasta ahí nomás o sea muy sugerida pero que sabes que es algo para adultos o sea entonces yeah. así era la, la este personaje de lili y entonces medio en broma sacaron la muñequita de lili que es o sea, ¿has de cuenta hace cuenta una, un prototipo de una barbie haz de cuenta eso uh -huh. esto es en los 50 y la empezaron a vender o sea como como era medio que para hombres, medio raro, todo eso, eso está medio turbio, como que los, o sea, la vendían en las tabaquerías, me, puede ser que la, en los... Las sex shops. No, no, como que no era, no, no es que fuera una cosa necesariamente pervertida de que, de, de sexual, pero no 100% no era un juguete para niños, y... Eh, la vendían en un tubo de, de, de plástico con una basecita y ella ya venía como paradita eh, pero sí, o sea, incluso tenía un vestidito medio de lencería, entonces se lo regalaban, puede ser que el, un novio se lo regale a su novia, entonces también lo vendían en, en los lugares donde se compran tipo flores y chocolates y esas cosas que hacen los románticos, como que tenía toda esa alur, era muy raro, y es muy gracioso porque tenía un par de accesorios entre los cuales estaba un periódico, de, ah, el, del periódico donde salía su, su caricatura. Claramente. Sí, entonces
1: la y usaba como objeto sexual, pero muy leída. Sí, claro. Era muy raro, pero bueno, tenía, tenía su nicho.
0: Y en la misma época, en Estados Unidos, Mattel ya era una compañía de juguetes medianamente importante. O sea, obviamente no el monstruo que es ahora, pero por ejemplo, eh, acababa de, o estaba en vías de firmar un, un acuerdo con Disney para que en el... En el Mickey Mouse Club se anunciaran los juguetes, que eso básicamente cambió la historia la de, cómo se, de cómo se venden los juguetes y eso lo hizo Mattel con Disney, o sea, como que ya era una, una empresa bastante importante y la esposa de, de, de uno de los socios de Mattel, le, como que ella se dio cuenta de que su hija se la pasaba jugando con esas muñecas que le recortas, que recortas como la ropita y se la pones que tienen como unas pestañitas sí, que es que son plano sí, son
1: padrísimas ajá.
0: ajá entonces la hija se divertía muchísimo cambiándole la ropita a la a, a la a la que es un dibujo o sea es, es un 2 de eso ajá eh, y digo muchas eran niñas pero también había como muchachas sobre todo eran como muchachas que les cambiabas la ropa yo me supongo porque a una niña capaz no podía tener tantos cambios de ropa o no sé porque ahí lo divertido era cambiarle la ropa y tenía de qué, ¿y, y su traje de novia, y su traje de baño, y su traje de no sé qué. Entonces, se dio cuenta que a, la, que a su hija le encantaba eso y dijo, es que, o sea, hay, aquí hay un vacío en el mercado en donde no tenemos una, una opción para, para satisfacer es hacer esta necesidad de, de vestir a una pequeña adulta, entonces uh -huh. se lo dijo a su marido que convenientemente era el dueño de Mattel ah, y bueno. el marido dijo, mira, no, o sea, qué que es esa inmoralidad, no <risas> es ridícula, como una muchacha con una, una muñeca que es una muchacha que tiene cuerpo de mujer con boobies y todo, o sea, no, total que no quiso, de plano no quiso y tiempo después, en el 55, fueron a un viaje a Alemania y la señora vio la muñeca y dijo, oh, o sea, es lo que yo estaba esperando y se compró, <risas> se compró tres. Le dio una a su hija y dos se las fue a llevar a Mattel y los terminó convenciendo como pudo de que, de que esa era una super oportunidad de negocio y que lo hicieran y que todo muy bien y que, y que lo que querían las niñas era como proyectarse en la muñeca. Y entonces mm. la hija se llamaba Bárbara, entonces le puso a la muñeca Barbie. Y salió en el Ay. 59, o sea, se tardaron cuatro años en, en producirla. Y la primera Barbie trae puesto un traje de baño con líneas blancas y negras <risa> y unos zapatitos que sí se le quitaban. A la, a la alemana no se le quitaban los zapatos y a Barbie sí. Y traía unos lentes, sacaron una de pelo güero y una de pelo negro, y mm. le, la marketinaron como adolescente fashionista y vendían ah. la ropita por separado. Obviamente mm. fue un hitazo, o sea, tanto comprar la muñeca como comprarle toda la ropita. O sea, es que era una cosa sin fin, porque ya que tenías la muñeca, entonces querías comprarle toda la ropa. claro Entonces, Mattel hacían la ropa también, y entonces, pues, era un negocio muy redondo. Mm. Entonces, obviamente, eh, fue un hitazo. Y los alemanes... Trataron, o sea, incluso demandaron a, a Mattel porque pues obviamente era una vil copia. ¿Eh? y Sí le habían cambiado algunas cosas, pero en esencia era, o sea, ves la carita de la, de la muñeca alemana y la cara de Barbie en ese entonces y es lo mismo, o sea, como que dices. Bueno, la copiaron tal o sea, cual. La copiaron tal cual. Le mejoraron, creo que le pusieron como articulaciones diferentes y no sé qué, pero la cara es igual, o sea. Y entonces eh, los de Mattel dijeron que les dijeron como bueno, pues ajá,
1: sí, mira, mejor te compro tu patente y ya te calles. <risa> y nos quitamos de cosas que luego que me la robaron, que no sé qué. Sí, 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 ya habían habían vendido tantas muñecas
0: Barbie que dijeron, o sea, nos sale mucho más barato comprarles la patente por lo que nos la vendan sí. y listo y entonces eso hicieron y ya está y ya tenía toda la patente y ya perfecto. Uh -huh. Y no, o sea, con Barbie no solamente dieron en el clavo con que había un vacío en el mercado, sino que fueron súper innovadores al momento de venderla, o sea, además de que tenían todo el acuerdo con Disney y no sé qué, que ya, si tú eres unos juguetes y tienes un acuerdo con Disney, es como que no tienes la gallina de los huevos de oro, tienes <risa> la fábrica de gallinas de huevos de oro. O sea. Eso sí, sí, ya, o sea, si te promueven en Disney, o sea, sí Sí, sí, no, olvídate. sí, Olvídate. Pero algo que hicieron muy creativo fue crearle toda una historia a Barbie. O sea, le dieron una personalidad, un universo que eso Ajá. Eh, no se había hecho para un juguete. O sea, capaz había para los muñequitos de acción y esas cosas que, que salían de una película. Pero como que, que un juguete para venderlo le crees todo un universo y una personalidad. Como que fue lo hicieron súper bien con Barbie. Incluso en los 60 empezaron a salir libros donde era la historia de Barbie con sus papás y no sé qué y
1: el qué. No, como la caricatura.
0: Claro, pero desde o sea la Barbie salió en el 59 y en los 60 ya estaban los libros. Entonces, mm. o sea, a lo mejor si ya te habías aburrido comprar todas las Barbies o si no querías comprar las Barbies, pero querías comprar el libro. O sea, como que ya ahí tenían como toda la historia armada. Y, Había y, para todo. Y yo no, no sé cómo hacen para seguir haciéndolo. O sea, uh -huh. hay cosas que han pasado hace no tanto. Por ejemplo, en el 2004, Barbie y Ken rompen definitivamente y eso fue un escandalazo. Ah, sí, sí me acuerdo. Y después en el 2006, a Ken le hicieron todo un makeover. Hicieron una campaña para que Ken pudiera reconquistar a Barbie. Y eh, vuelven oficialmente el día de San Valentín del 2011. O sea, uh -huh. hace 10 años. Cuando es un juguete de los 60, o sea, yo... es impresionante cómo se ha mantenido eh, vigente y a la gente sí. le sigue importando que en el que en el San Valentín del 2011, Ken y Barbie vuelven, o sea, pero bueno, es que, no,
1: que no se fue a casar con una cusca.
0: Que, que de hecho Supuestamente tuvo como un fling con un, bar, con, un Barbie, con un Ken Que es un surfer australiano Pero obviamente tiene otro nombre Es que ya hay muchísimos ah, sí. personajes Hay muchísimos eh. personajes Entonces es muy fácil perderte Pero eh, las, las más notorias son Por ejemplo Teresa que es hispánica Ah sí Mitch que no sé quién es Christy que es afroamericana ah, sí. Está la hermanita Skipper Skipper, y... yo
1: tenía Skipper que era gimnasta. Un montón de... Un montón de, de claro. Ah, las
0: gimnastas, la, las, las varios gimnastas tenían como unas articulaciones todavía más eh, superpoderosas que las otras. O sea, como que se podían abrir mucho más y tenían como más movilidad. O sea, porque técnicamente fueron avanzando un montón. O sea, la primera, obviamente, lo único que movía eran como un poquito los bracitos y ya, y después <ríe> se ponen articulaciones en la rodillas, finalmente hasta los pulgares tienen articulaciones, yo hace mucho que no veo una Barbie, o sea, ah, yo a como son ahora, eh, pero deben estar súper, súper evolucionadas todas esas cosas, porque yo me acuerdo de las barbies con las que yo jugaba a las, que, la, las últimas que llegué a ver que a lo mejor eran las de mis primas cuando yo ya era más grande y ya, uh -huh. o sea era totalmente otra cosa
1: Sí, no, ¿a poco ya tienen como articulaciones en, o sea tienen lo thumbs
0: Sí, pero, o sea, no es que está articulado, sino que como que por dentro tiene como alguna cosita que se puede mover. Eh, sí, supuestamente, no sé, tampoco voy a, tampoco, porque yo no lo he visto. Y no eh, he comprado una Barbie en mucho tiempo. Exactamente, no he comprado una Barbie en mucho tiempo. Pero bueno, algo de lo más divertido que tiene que últimamente es como que con lo que se defiende Barbie es como Ajá. que tiene un montón de profesiones. O sea, Ajá. como que, como la, como la tildan de rubia y de tonta y de, y de que, y decirte Barbie casi que es un poco un insulto. así ah, pero ya ahora es de que astronauta Ajá. No sé. Pero Pero siempre, siempre ha tenido muchísimas profesiones, o sea, como que ahorita se están agarrando de eso para, como, como para decir, no, o sea, nosotros no somos una mala influencia para las niñas, le estamos diciendo que además de que lo único que te importa es la ropa y tener novio, también, <risa> también está bueno darte cuenta que puedes ser lo que quieras hacer en la
1: vida. Entonces, Pero antes las profesiones creo que sí eran como muy, pues estas de, como estereotipos de género.
0: O sea, de sí, que la sí,
1: veterinaria, sí. la pediatra, o sea, aunque era doctora, pues era pediatra, o sea, como que. Sí, mmm, aunque. Era física.
0: Algo, más o menos, porque, o sea, hay una par de astronautas del 65, o sea, yo eso fue un dato que me voló la cabeza. En el yo 65, la única mujer que había ido al espacio es pero Valentina ¿Vale? Tereshkova, que es una rusa. No, no, no. hubiera no. estado bueno que Barco hubiera sido la primera, pero no, es una rusa pero dos años después salió la Barbie Astronauta, que además está bien bonita, o sea, está bien bonito su trajecito y eso de la Barbie, de la primera ah. Barbie Astronauta me encantó. Uh -huh. eh, pero bueno, es como una excepción, yo supongo que por todo el por todo el hype de que iban a llegar a la Luna y tal, porque si bien eh, o sea, lo que dices es, es cierto, las, las profesiones se van haciendo, o sea, van de ser súper femeninas a cada vez menos, por ejemplo, en el 61. Y uno, la Barbie es aeromosa y hasta los 90 es piloto. Ajá. Y después está en el 61 también está Barbie bailarina, niñera en el
1: 63.
0: Eh, en los 70 ya hay una Barbie ejecutiva de cuentas.
1: Ah, en el... Pero la ejecutiva de cuentas, ¿sabes? No, no la siguió Claro. En el 83 es cajera de McDonald's. No, muero.
0: Eh, después es vaquera. Después en el 86 es rockera. Eh, en el 88 sale la Barbie doctora. En el 92 sale la Barbie rapera. ¡Ay, qué bonito! En el 97, ya como a finales de los 90, ya empiezan a ser como, como más científicas y eso. Y sale la Barbie paleontóloga en el 97. Después en el 98 está la Barbie piloto de NASCAR. En el 2000, Barbie presidenta de Estados Unidos.
1: Oye, oh, yeah. eh, sí.
0: en, el, en el 2005, Barbie, policía montada de Canadá, que solamente Ay, se vende wow. en Canadá, pero me hizo mucha gracia.
1: Ah, yo lo hubiera comprado en a heartbeat, esa.
0: Eh, Después está directora de cine en el 2015, jueza en el 2019, y bueno, obviamente todos los deportes ha habidos sí, y por haber, que ah. total tiene 135 profesiones. ¡Qué bárbara! Y sí está muy interesante ver cómo, más allá de que la mujer va ganando terreno en el campo laboral, igual que Barbie, eh, o sea, Barbie uh -huh. ya tiene profesiones que para la mujer siguen siendo súper difíciles de alcanzar como piloto jueza. de carreras o jueza o, o jefa de la fuerza aérea que también tiene. O sea, como <risas> que está súper chistoso que, o sea, yo no digo que las mujeres no puedan hacer eso, claro que sí pueden. Pero bueno, o sea, yo, yo mujer piloto de Fórmula 1, la verdad que, o sea, no ni idea.
1: Pues eh, hay una,
0: ¿no? Que hay eh... una, pero, pero como que no sé ni... O sea, en algún, alguna vez vi un, un artículo sobre ella, pero ni, ni idea. O sea, es un, es un campo donde la mujer no directamente ni pinta. O sea, uh -huh. eh, y entonces... Como que tiene esos chispazos, pero la realidad es que es como donde está la cultura popular, ahí está Barbie, o sea, uh -huh. en los 80 estaba de rockera, en los 90 estaba de rapera, o sea, y en los últimos años ha salido la Barbie rescatadora de animales, conservadora de fauna, rescate del Ártico, o sea, y a mí me parece divertidísimo el trabajo de la persona que está pensando que Barbie no iba a sacar. Uh
1: -huh. Sí, o sea, ya cada vez está más complicado, pero bueno, puede ser física cuántica y así.
0: Sí, pero hay, hay, hay tipo hay de rocket science, hay, hay un montón, o sea, está impresionante. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las controversias porque están súper divertidas las controversias. Número uno, el cuerpo de Barbie siempre ha sido criticadísimo desde el principio por tener unas proporciones imposibles. Ah, sí. Eh, que de hecho, a finales de los 90, lo rediseñaron y le hicieron una cintura como mucho más natural. O sea, las, las Barbies que nosotros teníamos, tenían como, una, como un giro en la cintura y era una cintura mini, mini, mini. Sí. Mini. Y, y ahora igual sigue siendo súper flaca, pero, la, pero le, le hicieron como una curvita menos violenta. sí que no sé, ya se dejaron de manchar. Sí. Eh, pero, por ejemplo, hay una Barbie del 65 que viene con un set de baño, que en el set de baño viene una balancita que está fija en 110 libras,
1: que son 55 kilos. Oh, o sea, no.
0: Entonces,
1: y aparte mide como un 80, no, bueno, unos 70 y algo. Sí, o sea, como que dices, uh -huh. amigo, pues de, de última no le pongas números. O sea, sí.
0: Y hay otra, que, la Barbie niñera, no ah. sé por qué trae un librito, de, que dice cómo perder peso, el librito, no ¿qué tiene que ver eso con una niñera? No sé, pero venía con un librito de cómo perder peso, lo abres y decía no
1: comas. No,
0: sí y luego, ah,
1: ya encontramos la raíz de la epidemia de la anorexia de nuestra generación. Y sí, sí, o sea, como que esas, igual esto
0: es en los 60, o sea, pues, <risa> hace un montón, pero impresionante su o sea, como bueno, directamente no les importaba nada o no tenían visto nada. Y bueno, toda su imagen de rubia tonta. La realidad sí, es que Mattel bastante ha escuchado eh, todas esas críticas y ha cambiado lo que les conviene. Por ejemplo, ya en los 80 sacaron la, oficialmente la Barbie afroamericana y la Barbie hispana. Aunque, aunque ya eh, como 10 años antes habían sacado como una Barbie un poquito más morenita pero en los 90 recién hicieron como un focus group, porque como que la Barbie era la misma Barbie, nada más le cambiaban el color de piel, y entonces como que hicieron Ajá. un grupo de, de niñas y mamás negras que dijeron, eh, o sea, todo bien, pero la verdad es que yo no, mi cara no, o sea, mis rasgos no se parecen a los rasgos de Barbie, entonces ahí hicieron como, Mattel dijo como, bueno, ok, hicieron como todo un nuevo molde para la cara, en donde le pusieron ya más eh, rasgos de negra, lo que le dejaron igual fue el cuerpo, porque dijeron es que o sea, el chiste es que la ropa se pueda intercambiar, entonces no queremos claro. eh, tener problemas con eso y tal. Y, y pues digo, la verdad es que, eh, o sea, se subieron al último tren de la diversidad en el que todos estamos montados ahora, se subieron, ah. pero sin problema, porque ahora hay Barbie tiene cinco tip tipos de cuerpo diferentes, 22 ah. tonos de piel, y más de 90 tonos de cabello sí, o sea, hay, un, hay una Barbie que es más chaparrita, hay una Barbie que, que es un poquito más curvy, que igual de, de todos nos dicen como, o sea, como que Mattel, qué bueno que hagas eso, pero la controversia sí, sigue, sí. sigue estando porque dicen como, bueno, lo que me estás vendiendo como curvy, en realidad es una talla 4 y las niñas siguen diciendo que está gorda, o sea, es como, ay sí, la Barbie gorda sí, ya sé, <risa> ya que ahora dicen,
1: no, es que no es gorda, es body positive entonces, hay, hay, el otro día estaba escuchando un concepto de de O sea, a, era antes, bueno, era body positive, que era pues positivismo del cuerpo, no sé. Y ahora el otro día escuché en un podcast body neutral. O sea, no hacer comentarios ni positivos ni negativos del cuerpo de la gente. Me parece
0: muy bien, pero bueno, uh -huh. no sé si vamos a llegar nunca a eso, pero me parece muy bien.
1: Uh -huh.
0: eh, otra controversia es en el 92 que sacaron una Barbie que hablaba... Y había 270 frases de las que te tocaban cuatro en tu Barbie, o sea, cuatro aleatorias. Entonces, lo que ellos querían era como que tú tuvieras una Barbie medio única, porque como que eran, o sea, era las posibilidades era súper difícil que se repitieran dos Barbies con exactamente las mismas frases. Entonces, el problema es que algunas frases eran muy polémicas, como por ejemplo, una era: ¿Tendré suficiente ropa algún día? <risas> Y otra ropa era, amo, digo otra ropa, otra, otra frase era, amo comprar. ¡Ay! Y la frase que derramó el, la gota, o sea, la gota que, la frase que fue la gota que derramó el vaso del escandalazo fue, las matemáticas son difíciles. Ah, claro. Entonces, la Asociación Americana de Universitarias, se, o sea, puso el grito en el cielo, y entonces ahí Mattel anunció que eh, todos los que tuvieran esa frase podían venir y les cambiaban
1: la Barbie Ay, perdón, es que nos salió una pendeja esta, pero ya la segunda sí, van sí. a ver qué lista.
0: Sí, de que si, si, si por casualidad te tocó la Barbie que no le gustan las matemáticas y si te sientes ofendida, puedes venir y te la cambiamos.
1: Pues es que también es lo que pasa, o sea, con los, las cosas para mujeres que las diseñan los hombres, que pasa muchísimo. Claro. En, eh, por ejemplo, en la mercadotecnia, ¿no? Que, que te ponen, pues, ajá, el creativo del que vende, pues, no sé, el perfume de mujer es hombre. Y entonces, pues, pues las criaturas del señor se van con los estereotipos y luego, pues, meten las cuatro.
0: Claro, sí, que por suerte esto, eso está pasando cada vez menos, pero 100% sí. Y uh -huh. otra controversia que pasó fue que sacaron un, esto es en los 2000 en pero esto no fue una Barbie, fue como en una, en una serie de Barbie o en una historia, o sea, como... Uh -huh. Una situación de una historia en donde Barbie supuestamente es la Barbie ingeniera en computación y, como uh -huh. tiene un problema que no puede solucionar, entonces llama al, 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 a los chicos de, de, de IT, que no sé si era Ken o quién, uh -huh. eh, para que le ayuden. Entonces, eso también, o sea, ardió Troya y entonces ahí saca, uh -huh. Matel dijo: Bueno, ok, entonces sacaron la Barbie eh, de Rocket Science. <risa> o sea, uh -huh.
1: La prima de Sheldon. Sí. Eh, después también está la, la Barbie embarazada. Esa, ah, esa embarazada también.
0: la tenía alguien, o sea, yo en algún momento de mi vida sí la vi cuando era chica. O sea, sí la llegué sí. A, a tocar. Sí, y sí también. me acuerdo de mi mamá diciendo como, como, ¿por qué sacaron una Barbie embarazada? Y estaba súper rara, tenía el bebecito así y se lo sacaba. Salía. Era muy extraño y era muy bizarro y eso, esa Barbie fue súper polémica y creo que o sea duró muy poquito
1: tiempo en el mercado. Uh -huh. Sí, yo de esa me acuerdo también, como que el bebé estaba así metido y le quitabas la pancita.
0: Ajá. Ay, sí, muy raro.
1: Sí, está muy raro. Sí. Eh, en el 97 sacaron una Barbie en
0: silla de ruedas y todo ah, muy bien hasta que una chica con parálisis cerebral dijo como, o sea, me encanta su Barbie con silla de ruedas, pero no entra en el elevador de la casa de Barbie. O sea... ¡Oh, no! Entonces los de Mattel dijeron como, ¡Ay, no! como no pensamos en eso? Y tuvieron que cambiar las proporciones de la casa para que...
1: Para que, que fuera
0: accesible. Ajá, sí. Ay, no, es que sí, es todo un tema. Sí, pero por eso te digo que cada cosa que le marcan... Eh, por lo menos se hacen cargo y, y como que intentan cambiarlo o sea no sé si bueno o sea, no son ninguna madre Teresa obviamente lo que quieren es vender, vender. Y, estar, y, estar y que no tipo... los cancelen claro ah, que no los cancelen y digo por algo ha durado tanto tiempo o sea si, uh -huh. si a la primera no hubieran reaccionado bien pues ya ya no habría como por ejemplo las Bratz que son las únicas que le han llegado a hacer una competencia a Barbie en eh, en, sus, en su mejor momento, las Bratz salieron como a, a principios de los 2000, uh -huh. y en su mejor momento tenían, el share del mercado eran 60% Barbie y 40% Bratz, pero bueno, antes Barbie tenía el 100%. Entonces, sí le pegaron, pero... Sí, ya le Al punto de que Mattel lo demandó a las Bratz. Ah, se la viven... Sí, o sea, la cantidad de demandas que meten y sacan. Hmm. Eh, la de, lo, las demandaron porque supuestamente el que hizo las brats en el momento en el que la desarrolló, estaba trabajando en Barbie y fue como mm. amigo, o sea te llevaste todos nuestros secretos y e hiciste esta cosa horrible,
1: cabezona <ríe> y, sí, y y bueno, o
0: sea, al final como que se pelearon durante un montón de tiempo y las brats sí estuvieron como retiradas del mercado. O sea, como que tienen un montón de trabas legales, no sé qué les pasa, que entran y salen y entran y salen. Y durante un montón de tiempo no no, no había, o sea, estaban descontinuadas, pero me parece que ahora las van a volver a sacar. Porque ah, sí. están todo el tiempo en litigios, ajá, en litigios de proyectos con Mattel y con no sé quiénes más. Pero, pues digo, Barbie ha podido como mantenerse al margen de eso con todas las veces que los han demandado y que Mattel ha demandado a otros también. Por ejemplo, la canción de Aqua de la Barbie Girl. Eh, Mattel los demandó, pero perdieron, perdieron la demanda porque les dijeron como, no, o sea, esto es una opinión eh, como, como que los otros apelaron a la libertad de expresión y, y al final no pasó nada con la demanda. <ríe> no, pero las verdad,
1: yo me acuerdo cuando salieron que era como... ¿Las cancelaron o, o no, la, no estaban como muy a favor? Porque como que era el cuerpo de una anoréxica. Sí, 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 sí. Bueno, pues digo, el de Barbie también. Pero no sé, como que a lo mejor Barbie,
0: eh, este, no sé si porque llevaba demasiados años en el mercado o porque claro. no, no tuvo como... O sea, sí la han cancelado un montón de veces, pero como lo que te digo, o sea, como que siempre han podido responder. Y después también ha habido algunas cuestiones referentes a, a la seguridad. Ah. Eh, o sea, no, la que más me llamó la atención, porque bueno, obviamente hay de que se pueden tragar los zapatitos, no sé sí, qué. Sí, claro. Eh, la que más me llamó la atención fue la Barbie Video Girl, que era una que tenía una cámara en el pecho y grababa ah. videos de 30 minutos que después los subías eh, con un USB a la compu. Mm -hmm. Esto es como en los dos miles altos. Eh, pero entonces el FBI sacó una advertencia que decía como, o sea, este juguete puede muy fácilmente ser utilizado para hacer pornografía infantil, entonces, ajá, pero como que es el, la cosa más grave que han tenido
1: como en tema de seguridad, que hasta el FBI se metió, decide oigan, eh, todo bien con su idea millonaria, pero sí, sí claro, se pueden robar el material
0: Sí, y bueno, y de las últimas controversias que ha tenido es cuando salió la Barbie de Frida Kahlo y que todo México estaba súper indignado. Al final yo no supe qué pasó con eso, porque en teoría como que sí, eh, los descendientes de, de Frida Kahlo, los que tienen los derechos de su imagen, eh, sí los vendieron a Mateo, o sea, como que sí estaban de acuerdo, pero la sociedad se enojó muchísimo porque dijeron como, o sea, Frida era comunista, por favor,
1: ¿cómo la meten en esta narrativa? Ah, sí, la apropiación cultural y todo. Ajá. Como cancelaron sí, pero... a la Kendall Jenner Por hacer tequila ah, Sí, tal cual Sí, sí, sí eh, Pero bueno
0: hasta acá llegó mi, mi investigación de Barbie.
1: Que, hasta aquí mi reporte.
0: Hasta aquí mi reporte, que a Barbie le fue súper bien en la pandemia, ¿eh? ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hace 20 años que no tenía tan,
1: tan buenas ventas. Pues ahí ya le compraba 50 Barbies para que tuviera una historia la niña ahí o el niño y para que no estuvieran... Es que qué complicado, ¿eh? Tener a niños en casa y trabajando y estar encerrados en un departamento de dos por dos. Qué complicado.
0: Así es. Así que, bueno, te deseo que en, en tu vida
1: saques algún producto, Ay. la décima parte de exitoso que Barbie y, y puedas morir en paz. No, me retiro. O sea, la décima parte y me retiro para viajar por el mundo.
0: Sí. Así es. Bueno, eh, y a ti, ¿qué te qué
1: evocó te este, este inicio tan complicado? A mí esta frase, o sea, igual me hizo pensar como en todos esos sueños que que se le cargan a, al matrimonio y como generalmente pues la que siempre es que siempre dicen que pues la que, la que se casa es la mujer y que es el día de la novia o sea a mí eso uh -huh. me causa muchísimo conflicto porque siempre dicen así como que es mi día y yo no güey te estás casa o sea es como todo lo contrario a tu día o sea te estás casando <risa> te estás volviendo o sea una unidad con alguien más pero sí, sí. Estás dejando tu vida como la conoces, básicamente. Ajá, y la estás uniendo a alguien. O sea, hay otra persona importante. Pero eh, antes de que yo empezara como a hacer una disertación sobre por qué me molesta el matrimonio y su institución, eh, me puse a pensar como en esa parte de la ilusión. Y eh, ha habido en la historia muchísimas mujeres. A mí como me apasionan, uno, las series de reinas y princesas y así, o sea, de históricas. Uh -huh. Y el chisme de la realeza, ah, hay muchísimas que, claro, pues antes las casaban así de, pues, por alianzas, eh, no era por amor, pero había eh, estas reinas como el deber y la ilusión de, oh, me voy a casar con el príncipe heredero guapísimo. Sí. Y eh, pensé en una que a mí, como figura histórica, me parece muy maravillosa, aparte que creo que marcó, o sea, su vida marcó mucho de lo que pasó después en la historia de, de los países en los que estuvo, bueno, en el país en el que estuvo, que es Catalina de Aragón. A mí me parece una figura súper interesante eh, en la historia. Y pues es así, le sufrió, pero sabroso. Este, Catalina de Aragón, bueno, eh, como sabes, fue la primera esposa de Enrique VIII. Que, Ay, sí, pobrecita. Y que fue la que realmente se salvó de, pues, todo lo que les hacía este señor después a las esposas. O sea, realmente lo que le pasó a Catalina, pues, no estuvo tan pior porque era quien era. Catalina de Aragón y Castilla era hija de los Reyes Católicos, o sea, de los que nos mandaron la Pinta, la Niña y la Santa María. Sí, sí, que en ese momento eran básicamente los dueños del mundo. Exactamente, o sea, ser hija de los Reyes Católicos no era, pues, cualquier cosita, que, bueno, los hijos les salieron bastante regulares. Pero eh, ella nació en 1485, ella nació en Alcalá de Henares, que pues es pues básicamente Madrid, o sea, está dentro de la comunidad de Madrid. Uh -huh. Y pues como te dije, fue la reina consorte de Inglaterra desde 1509 hasta 1533, la primera esposa de Enrique VIII y fue la madre de María I de Inglaterra, que fue... Eh, apodada Bloody Mary O María la Sangrienta O la Sanguinaria, creo que le dicen en España Ella eh, Pues bueno, era hija de estos señores ¿No? De, de la Isabel y del Fernando A los tres años la prometieron para casarse Con el príncipe Arturo Que en ese momento estaba vivito y coliendo Y era el heredero del trono Inglés, o sea el hermano grande De Enrique okay. Enrique no nació a, Siendo <risa> príncipe Ajá, uh -huh. o sea, él no fue preparado para, porque bueno, cuando era el primogénito, siempre al que preparaban era ese, y al otro pues como uh -huh. que un poco le decían, ah, sí, tú diviértete, o sea, siempre vas a ser príncipe, y pues bueno, es lo que viene siendo el spare, o sea, por si se muere él, pues ya entras tú al quite, ¿no? Uh -huh. eh, un poco la historia de, de William y Harry, ¿no? O sea, Harry tenía como muchísimo más libertad, de claro. hecho, a Enrique le decían Harry, o sea, tienen mucho más libertad, ¿no? También la hermana de la reina Isabel, pues Margarita, pues hacían como un poco, hacían y deshacían. Entonces, ella a los tres años, ya desde que tenía tres años, ya le dijeron, mija, tú te vas para allá. Y aparte era un matrimonio súper importante. ¿Por qué era súper importante? Porque eh, Inglaterra había pasado por varios reyes, o sea, eh, se habían peleado y había por fin el papá de Enrique y Arturo como afianzado eh, el, el reino, ¿no? O el, que es la dinastía Tudor. Uh -huh. Antes se habían peleado, que es la guerra esta de las la guerra de las rosas y que uno y que el otro y que no sé qué, que también es súper interesante esa parte de la historia. Eh, ella, pues, me la mandan para para Inglaterra. ¿Cuántos años tenía cuando la mandaron? Ella eh, se casó con Arturo en 1501. Ah, o sea, sí se alcanzó a casar con Arturo. Claro, se casó. Y eso es algo que muchísima gente no sabe. Y de hecho... No, yo hay, no sabía. Hay una, hay una trilogía de libros que a mí me gusta mucho. Y de hecho están las series en... en, en creo que son en Paramount. Que son de las reinas. Y es... Eh, bueno. Primero es la, como la abuelita Pero una de las series, la tercera Está dedicada a Catalina de Aragón Y está súper buena, y ahí ves todo eso Entonces, Ella llega y en 1501 se casa con él eh, Arturo se muere cinco, cinco meses después O sea, él le da lo que el, el, Bueno, dicen que era la fiebre inglesa De hecho, ella también se enferma Pero ella no se muere es cuando se mueren los ingleses, así como ¿Y ahora ¿qué hacemos con esta muchacha que aquí ya la tenemos? Y claro, eh, o sea, Inglaterra, pues venía de una guerra, o sea, como de estarse peleando. Entonces estaban, eh, el casar al heredero al trono con, con Catalina afianzaba eh, el, pues, que pebra, prevalecieran en el trono. Pero claro, se muere esta criatura. Y los ingleses no tenían cómo regresar el dote. O sea, la mandaron con dinero porque, claro, el dote venía, pues, con oro de nuestro país, nuestras tierras. Claro. este <ríe> Con oro que era nuestro. <ríe> no a, Nuestro oro que, pues, ahí quedó, fíjense. Eh, del penacho, <ríe> que la obsidiana, que topos, que se los mandan. Entonces, los ingleses dicen, chale. O sea, ¿ahora cómo le voy a hacer? La tengo aquí, no voy a regresar el dote. Y pasó bastante tiempo... Eh, en la que ella era, le dijeron, bueno, ah, ya sé qué va a hacer, y fue la embajadora de la Corte Española en Inglaterra, o sea, ella no se regresa, de hecho, ella fue la primer mujer embajadora de la historia, ya yeah. y este, pues ahí se quedó, y en, en el tiempo que ella estaba como embajadora, un poco no sabían qué hacer, y, eh, pues, el que ahora iba a ser el heredero al trono, pues, era don Enrique VIII, que era, el, pues, el repuesto, ¿no? Uh -huh. Pero, este, a ver, si la casaban, no la podían, en principio no se podían casar. ¿Por qué? Porque se supone que las viudas no se pueden casar con el hermano de, de su fallecido. O sea, Ay, ¿a poco? ¿Sí? en la Biblia lo hacen como 25
0: veces. Pero es tiene... más, una que se casa como con los siete hermanos, una historia ah, que a mí siempre me ha perturbado horrible. <risa> ah,
1: pero, en, o sea, en, to, en, todo, en toda teoría, eh, no podía, pero eh, entonces dijo ella así de, no, pero es que no consumamos, ¿no? Ah, la, cl la cl clásica. clásica. Ya sabes, no consumamos y uh -huh. la verdad, oh, bueno, se rumora por ahí que ella era como muy guapetona, este era, creo que pelirroja, y eh, aparte era muy, muy inteligente y, a, y, bueno, había estado, pues, educada. Muy bien educada, claro. Muy bien educada y eh, entonces, pues, sí, al parecer Enrique VIII dijo, pues, mira, igual y sí. Y, pues, que se casa con, en 1509, o sea, ella se casó en 1501 con Arturo. En el 7, o sea, del 1 al 7, fue así, oye, ¿qué hacemos con esta muchacha? ¿Qué está pasando? Y dijeron, ah, ya se la hacemos, embajadora! Y hasta el 9, o sea, 8 años después de que se casó con Arturo, se casa con Enrique VIII. Ella tuvo muchísimos problemas para concebir uh -huh. y este, pues la única que se le logró fue María que eh, pues en realidad en ese momento pues no podía ser la heredera al trono y ella era más grande que Enrique VIII creo que le llevaba como cinco años eh, un, ella de hecho también fue regente de Inglaterra mientras Enrique VIII estaba en Francia y este y lideró una batalla que se eh, bueno era la batalla de and Field contra los escoceses y este, ella le encabezó y todo, o sea, ella la verdad, eh, pues sí estaba como muy en su papel de soy la reina de Inglaterra y tal, ¿no? Uh -huh. Pero en 1525, esta es la historia que, o sea, como que casi siempre la historia te la cuentan cuando ella es como más grande que Enrique VIII, no ha podido tener hijos y solo ha tenido una mujer, y el Enrique VIII, que es bien ojo alegre, se enamora de Ana Bolena, que es en 1525, sí, sí. Te cuentan la historia como que ella es un bajón, uh -huh. o sea,
0: como que dices, sí, bueno, obviamente así hasta yo me busco otra.
1: Sí, siempre la pintan así y a mí eso es lo que, de hecho, en la serie de The Tudors, o sí, sea. Sí, horrible. Pero sale, o sea, a ver, le llevaba cinco años, no le llevaba cincuenta cuando en esa serie. Tal cual, en esa serie él es un guapazo y ella es una
0: señora, que dices, o sea, como, ¿por qué se casaron?
1: Ajá, ah, y aparte que ella es, o sea, sí era súper católica, claramente pues hija de los reyes católicos, pero, o sea, siempre la proyectan como muy unidimensional en esa parte, como para que perdones a Enrique VIII de claro. que quiera casarse con Ana Bolena. Y también, sí. o sea, un poco creo que la historia hace que, o oh, bueno, se cuenta un poco la historia, porque al final la que, queda, o sea, la que queda ahí partiendo el queso en Inglaterra es la hija de Ana Bolena. Claro, sí, sí, este, sí. Pero él, o sea, Enrique VIII dice, oigan, me quiero divorciar. Esa es como la historia que todos no sabemos. Y el papá le dice, hija, de la, de la hija de los reyes católicos, no te vas a divorciar. O sea, no <risas> se va a armar. Y entonces él dijo, ah, pues entonces, eh, pues le manejo lo que viene siendo mi nueva iglesia, que fue cuando está esta separación de la iglesia anglicana, Uh -huh. Este, muy, muy, muy empuj este, o sea, empujada por el, las ganas de, de, este, de casarse con Ana Bolena Y, este, pues bueno, también de, de las ganas de la gente que está como alrededor de, este, de él Entre ellos, este Thomas Cromwell, que era acérrimo rival de, de esta Catalina Y deciden, pues mira, si sí se puede divorciar porque pues ya no es católico, ¿no? Y se casa con Ana Bolena. Ana Bolena, como saben, eh, pues para lo que nos sirvió, la pobre, fue para parir a Elizabeth y luego pues me la mandaron matar que porque según esto se echaba al hermano. Que yo, la verdad, ahí pues no sé si sí o si no, porque dicen que se lo echaba como para ver si podía concebir un heredero hombre porque pues al parecer pues Enrique VIII pues no sabía hacer niños. Entonces, eh, como que en un grito desesperado, algunas, en algunas partes cuentan que la Ana Bolena dijo así, Ay, pues a ver si mi hermano sí le haya, ¿no? Que bueno, en ese momento se creía que pues la culpa era todo siempre de la mujer. Uh -huh. eh, Catalina, cuando este se, pues dice ya mi propia iglesia, me casó con Ana Bolena, le dijo, mira, no, yo soy la reina. O sea, y tú no vas a ser el jefe supremo de ninguna iglesia. Pero a ella me la mandan a un, o sea, como un castillo. De hecho, como que, pues, un poco la retiran. Sí, sí, me acuerdo de eso, que la mandan de que encerrarse. Ajá, y ella está, eh, pues, ahí encerrada. Y, de hecho, ella y su hija, o sea, María, no se ven. O sea, como ni María ni esta ni esta Catalina reconocen a pues que o sea que hay un divorcio, pues no reconocen nada más, sino que solamente Catalina es la reina de Inglaterra. De hecho, las castigan eh, de decir así, María se va para acá <risa> y Catalina eh, vive en otro lado y se van. O sea, el rey les dice, ustedes se pueden ver hasta que reconozcan que estoy divorciado, pues, y pues nunca lo hizo. Pero algo que también es súper interesante Catalina es que ella cuando era reina de Inglaterra y a, previo a que el marido la, la dejara, eh, ella mandó a hacer un libro que era, eh, bueno, de Instituciones Feminae cristianae, que es en latín, lo encomendó a mandar a hacer un libro que eh, hablaba de que las mujeres tenían derecho a la educación, y ella lo mandó a hacer y lo encargó y ella, pues, para su época era como una feminista que, que buscaba que, pues, o sea, tanto hombres como mujeres estuvieran educados y que, te, que no era que nada más las pocas que a lo mejor las, eh, pues, las educaran, ¿no? Y, de hecho, eh, hay una frase súper famosa de Thomas Cromwell, que es como el malo maloso de la historia de Catalina, <ríe> que también... Te, o sea, primero, eh, como le daba por su lado al Enrique y le empezó a dar muchísimo poder y el otro creyó que pues ya, ya había caído en blandito, pero también le fue como en feria. Él, hay una frase muy célebre de él que dice que si no fuera por su sexo, podría haber desafiado a todos los héroes de la historia. Eh, porque sí, a, o sea, aparte de cómo la pintan en The Tudors, eh, en realidad era una mujer extremadamente educada, era súper inteligente. Eh, ella, pues, vivió, o sea, como infanta, ella de chiquitita vivió la toma de Granada, por ejemplo. O sea, hoy ella de chica, pues, se aventó <ríe> la reconquista, tal cual, con sus papás. Y su madre también era, pues, muy inteligente. A ella la, pues, le educaron, los, le dieron como la mejor educación, entonces era muy... Este, también tenía como mucho conocimiento de esta estrategia, pero claro, era mujer. Entonces, su, su poder real, pues, residía de, de con quién estuviese o de, pues, de que claro. se casara. Entonces, por eso me la, me la exiliaron. Este, ella, o sea, sí tuvo varios hijos, pero pues, como te digo, la única que se logró fue María. Que, este, María la Sangrienta es así... Eh, bueno, accedió al trono después de que el hermano, o sea, otro un, un hijo a Enrique VIII se le logró, pero se murió súper rápido, también creo que fue como rey dos días. Cuando María asume, o sea, pues claro, era la más grande, este, busca como la reconquista un poco de, del catolicismo y se sí mandó matar a varios, a varios protestantes. Entonces, por eso le dicen, eh, pues, María... Madre. Ajá, Bloody Mary, de hecho es ya ella una leyenda urbana que si ves un espejo ah, y dices Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, tres veces se te aparece y te mata.
0: Oh my, pensé que, iba ser, que me ibas a decir que sale un Bloody Mary y yo, ah bueno, lo voy a probar. Ah,
1: eso estaba muy bonito.
0: No, qué fuerte. Pero sí, o sea, es, este es un súper buen ejemplo de que la historia la hacen los vencedores. Digo, acá no es que sean los vencedores, pero es como, o sea, la dinastía que al final quedó en el trono inglés, pues no viene de, de Catalina, sino que de Elizabeth. Entonces, uh -huh. pues ellos, a ellos les conviene justificar todo lo que hizo el, el papá y
1: decir como obvio, o sea, obviamente se iba a ir con Ana Bolena si esta otra era un horror. Sí, y que a Ana Bolena, obviamente, muchísimo, o sea, un poco le hizo justicia a la historia porque, pues, fue la mamá de, de Elizabeth, que realmente claro. de todos los hijos, estos, fue la que, que también logró, pues, realmente fue la que logró establecer la, la dinastía, pues, y, de, uh -huh. y que, que no hubiera, no se estuvieran peleando ahí por el, por el trono. Esta Catalina, o sea, cuando se casa don Enrique, ella eh, había ido a una reunión en Francia y entonces el rey aprovechó para casarse con Ana Bolena, eh, así como, ay, mira, mientras no está, dale, ahí vamos. Entonces, cuando ella regresa, pues ya se entera que pues ya ni es reina de Inglaterra, que ya ni son católicos y que pues nada, ¿no? Y, pero ella siempre, hasta que se murió, dijo que ella era la esposa legítima de Enrique y la única verdadera reina de Inglaterra. O sea, jamás aceptó. Y a ella seguían dirigiéndose como reina. O sea... Claro, y, hubo un momento ahí de impas
0: que había como dos situaciones de reina. Sí, o
1: sea, ella siempre en su cabeza fue así como... O sea, todas las demás que pasaron, o sea, son unas engañadas... Eh, porque yo soy la reina y el rey, o sea Enrique le privó de todos los títulos pero le dejó el de princesa viuda de Gales que era el de haberse casado con su hermano mm. una de, la, o sea, de las cosas que decía Enrique VIII, o sea lo primero que él quería para abolir el matrimonio con, con esta señora era que habían cometido un, pues, un pecado porque eh, pues que sí se había echado al hermano, que ella le había mentido, entonces que claro que por eso él no tenía herederos hombres, porque su unión era no santa, porque claro, como ella ya había estado con el hermano, pues y él estaba Dios, ya. Ajá, Dios había dicho, no, pues por andarte echando a la esposa de tu hermano, no vas a tener hijos hombres, uh -huh. nada más vas a tener a la Bloody Mary, que pues más huevos que cualquier otro hombre que pudiste haber parido, pero bueno. <risa> <risa> y eh, ella ya al final, bueno, se va a un castillo que es, es el castillo de Kimbolton Y ella estaba, ahí es donde se confinó a un solo cuarto, solo salía para ir a misa Y este, ahí sí ya, creo que ahí fue donde se le pegó un poquito el cable Porque eh, traía un silicio de la orden de San Francisco y se la vivía en ayuno pero tampoco podía ver a mucha gente y eh, lo que te digo tenía prohibido ver a su hija María
0: sí y... pues casi es que cualquiera se vuelve loca o sea si se si se refugia así en la religión encima que la religión
1: católica es como bueno te quieres venir pues vente derecho o sea ajá y claro pues también o, o sea digo no la dejaban comunicarse con nadie porque ella tenía pues a la Iglesia católica atrás o sea realmente pues sí, empezaba, ella podría conspirar, y muchísimo, porque tenía, aparte su sobrino, era, eh, pues digo, ya era, después fue después el rey. Y eh, no veía a su hija, y a ambas les dijo que, pues el día que digan que Ana Bolena es la reina, pues entonces ya se pueden ver, y las dos dijeron, ni madres, prefiero no volver a ver a mi mamá, a darte ese gusto. Y este... Ajá, no le dejaban tampoco escribirse con nadie ni nada, te digo, su sobrino era Carlos V, que fue, el, o sea, era el, el rey de, de España, uh -huh. pidiéndole que, este, pues, que bueno, que si ella se moría, <ríe> que por favor, oigan, que protegiera a, a su hija, ¿no? Entonces logró hacerle llegar como, como esa carta a, a Carlos V. Y, este... Ya después está, bueno, Catalina, el día que se murió, eh, de hecho, bueno, estaba leyendo que hay una, que cuando se murió, ella eh, la abrieron, pues, para embalsamarla y así, y que todos sus órganos estaban en perfecto estado, a excepción de su corazón, que su corazón estaba como todo negro. Entonces, oh. este ya ves como esta teoría del corazón roto y así, este, sí. pues... Digo, hay muchas personas que luego dicen que eh, sí si es posible como que el corazón se te pues se te apachurre de, de dolor, ¿no? Y, eh, de hecho, el día del funeral de Catalina, Ana Bolena sufrió un aborto de un hijo varón. ¡Ándele! Ah, y, de hecho, hubo Qué muchos fuerte. rumores de que Ana y Enrique habían, o sea, habían envenenado a Catalina... Eh, pues, pues para ya quitársela de encima y sobre todo a María, o sea, María sí corría muchísimo peligro desde la perspectiva que pues era la heredera al trono, si se, o sea, si no había como algún otro hijo que pues dirían, bueno, de, claro. de, de pasárselo al final, a alguien, no.
0: ¿Cómo uh -huh. qué pasó con María después de que mató un montón de protestantes?
1: Ah, es que María, ella es todo un tema, o sea, Bloody Mary es, es una cosa muy maravillosa, <risa> porque, este, bueno, ella es María, o sea, en realidad su título es eh, María I de, de Inglaterra, y, este, ella, pues, todo el tiempo vivió como fuera de la corte, porque, eh, o sea, para Enrique, como había sido hija de la esposa de su hermano, o sea, la que era ilegítima era María. Ella se casó con Felipe II de España, o sea, que era creo que su sobrino o primo segundo o algo así. Este, y pues cuando se muere eh, su... Tuvo un, o sea, un hijo, este este Enrique VIII, que fue el que de hecho pues, accedió al trono. Eh, ella se vuelve reina y eh, duró poquito, eh o sea, tampoco. Ahorita te digo como más o menos cuánto, cuánto duró, pero eh, el hermano era Eduardo VI, y eh, murió en 1553, María ocupó el trono y... Eh, ahí fue cuando hizo la matazón. Ahí, ajá, en el 53 y este, en el 54 se casó con Felipe, que era hijo de Carlos V. O sea, Carlos V era sobrino de su mamá, o sea, claro. venía siendo su primo. Sí, se casó con su sobrino.
0: Al que le pidió que la,
1: la, la protegiera. y entonces dijo, bueno, pues lo voy a casar con mi hijo. Exactamente, entonces ya casada y con toda la iglesia católica detrás con el Felipe, este, dice que condenó a la hoguera 273 personas por andar de, pues eso, de, de herejes, bueno, de protestantes, pero sí, eh, bueno, sí dicen que era bastante, como muy, pues muy dura ella eh, y quería... Yo creo que no sé si como por el trauma de sus, de sus abuelos que hicieron la reconquista dijo yo voy a armar la misma, pero aquí. Ella reinó nada más cinco años porque este, se murió. <risa> ah. Ah. Y de hecho eh, no tuvo hijos, entonces ahí fue, o sea, claro. Sí, ahí, ahí ya terminó todo, va ahí. Si no tienen hijos, pero ella tuvo dos embarazos psicóticos, digo psicológicos, perdón. Uno en el 54 y uno en el 57. Que eh, la gente, pues, si de por sí era como súper salvaje, decían, esta sí ya está súper loca. claro Pero a unos días, o sea, ella como no tenía herederos, a unos días de su muerte reconoció a Elizabeth como su sucesora. O sea, no la tenía, o sea, la Elizabeth, pues, de rebote. Pero, pues, era la única que quedaba, eh, pues, como de... Era como, pues, se quedan los Tudor o, pues, que se vuelvan a pelear. Entonces, yo creo que ella dijo, pues, mira, ya me voy a morir, total. Sí, ya, ya. ¿Qué culpa tienen los invitados? Y fue cuando ya <risa> empezó el, el reinado de Elizabeth. Pero, este... La verdad es que Catalina, su ma, o sea, su mamá, a mí me parece... Pues sí, una figura como femenina muy interesante y sobre todo que creo que muchas veces la historia no le ha hecho mucha justicia precisamente por eso, porque pues la claro. hija salió, que mató a quién sabe cuánta gente y al final pues la Inglaterra es protestante, entonces me van a decir, sí. bueno, la verdad es que eres, si la regamos con Catalina, pues no. Sí, sí, siempre sí, te sí. la ponen como de hueva, súper fanática religiosa. Pero eso fue ya después que se le pegó el cable de que todo lo que le hizo el otro.
0: No, no, lo entiendo perfecto. Pero sí, o sea, yo nunca me había puesto a pensar como, como en la otra cara de la historia, que sí, o sea, está muy fuerte. Pero igual yo tampoco entiendo por qué... Después, en, o sea, en la monarquía ya del siglo XX, uh -huh. todo el escándalo que hacían con los divorcios, o sea, como, es como amigos, ustedes inventaron el divorcio, o sea, no entiendo. Ajá,
1: es que precisamente, digo, eh, todas estas dinastías que una de las, de los grandes aciertos que dicen que tiene la, la Windsor, que, o sea no sé si tú sabías, pero los Windsor pues son alemanes. Sí, son alemanes, sí sabía. Y, o sea, todo el mundo se o sea... Ah, claro, entonces dicen como, no, o sea, esos
0: eran los Tudor, nosotros no nos mezclen en esos enjuagues.
1: Pero, ajá, gran parte de, o sea, como del éxito de, de la perpetuidad de esta monarquía actual que son o sea, que son Mountbatten, eh, sí. bueno, eso por, por parte del, del recién fallecido Príncipe Philip, pero eh, los abuelos, sí, si no mal recuerdo los, el, de, de esta Elizabeth, eran alemanes. Y de hecho, el papá de Elizabeth hizo todo un happening en la Segunda Guerra Mundial como para sí, que. Para desligarse. La, para que la gente. Sí. Y desligarse también de los rusos, porque era primo del Alexander, o sea, ah, ¿sí? han sido han súper sido listos, o sea, fue como, ay, mira, estos ya la cagaron, mira, como si te vi, no te conozco, y sí. mucha gente, eh, o sea, por ejemplo, los descendientes de, de los Ares estos de Rusia, que era Alexandra y Nicolás, perdón, Alexander era el hijo, eh, el otro día estaba viendo una entrevista de una descendiente, no Anastasia o sea, esa es una leyenda <risa> urbana eh, que estaba diciendo que a ver que, 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 que los pudo haber salvado eh, el papá de, de Elizabeth, o sea el rey en ese momento pero como que la vio muy color de hormiga y dijo, mira, o sea no, me si te traigo. vi no me acuerdo ajá o sea, como que eh, ellos vieron caerse en la dinastía alemana y dijeron ¡ay no! somos la casa Windsor pero es otro apellido, o sea, se lo inventaron, o sea, literal es por la casa, dijeron, ¿cómo nos vamos? Así hay cartas que dicen así de, oigan, pues está muy mal que nos llamemos, pues no sé, Munich, no me acuerdo cómo era el otro apellido, ¿cómo nos vamos a poner? Ay, pues viven en el castillo de Windsor, pues somos la dinastía Windsor, y así se quedó, y ya, pues, el Wilhelm acá en, en Alemania, pues quién sabe quién era, aunque era mi primo, y también el Nicolás, pues que me lo mataron, pero ay, pues qué pena. O sea, han sido muy, muy asuntos. Y aparte,
0: ¿era best friend con el, con el Nicolás? O sea, como que de jóvenes se llevaban súper
1: bien sí. y se parecen
0: muchísimo. O sea, ven sí. los puntos y de, o sea, se ve que son tipo la misma familia, o sea, están iguales.
1: O sea, están iguales y eran muy, muy cercanos. O sea, hay un... Eh, Creo que hay una carta o algo le hicieron llegar al rey cuando la revolución bolchevique así de mano. Ya nos cayó el chahuisle, échame una mano y nunca le contestó y pues lo mataron. Válgame Dios. Sí, o sea, la verdad es, digo, a mí esto me apasiona porque es el chisme. O sea, es el chisme, es maravilloso. Y por ejemplo, este digo, esto es de la época actual. Pero para llegar a asentar la dinastía Tudor también hubo, o sea, una de cosas y una cantidad de Elizabeths que para qué te cuento, y Enríquez que, que, que la liaron bastante. O sea, está el o sea, el tío del Tudor, o sea, del papá de Enrique, eh, pues fueron los que mataron a estos, según esto, los herederos. Eh, que los mataron ahí en como en la torre de Londres, que nunca se supo dónde quedaron los dos niños, que el Ricardo los mató, que era el hermano del ah, rey. Ah, cierto, cierto. Uh -huh. Es otra, ajá o sea, okay, eh, estoy... que había, estaban los York, que eran estos, pues la guerra de las rosas, porque era una rosa blanca y una rosa roja. Y este, o sea, como el símbolo de, de las casas, pero la, la liaban parda pero siempre han sido muy listos. Y pues para muestra, yo creo que la más asentada ahí pues sigue siendo pues la inglesa, y la española pues pues pues, la sueca pues como que ya es así como, ay, hey, bueno, mira, están bien bonitos y como vivimos en el primer mundo y no, y no sobra el dinero, pues sí queremos tener uno de esos. Pero, o sea, la verdad es que han perdurado en la historia y están súper sólidos. O sea, más allá de los escándalos que tengan actualmente que solo le dan más poder. Claro. Sí, porque ahora la gente está más pendiente que nunca de la monarquía. No, y cállate tú cuando o se vuelvan a ser amigos estos dos porque ahora están, según esto, peleados. ¿O que abdique uno y que termine siendo Harry el rey y que la Meghan Markle ahora sea reina de Inglaterra? O sea, te cagas. <risa> te cagas. O sea, Ay, la a oportunidad. Sí. <risa> a ver qué pasa
0: cuando se muera la, la reina. Qué nervios. Yo, mira, yo creo que se va
1: a acabar el mundo Realmente, o sea, retomando Mi disertación de hace como tres episodios Ella es una constante En el universo Y en materia de física cuántica Y eh, yo creo Que sí va a haber un pequeño Blip en el universo cuando esa señora Se muera Pues ya veremos A ver si no nos traga un hoyo negro Porque la única constante que teníamos O sea, porque ni COVID o sea, mejor le dio al Trump, bueno, al Trump, bueno, estaba ahí poniéndose en la línea de fuego, ¿no? Pero, o sea, no, no le dio. Sí, al, al marido sí le dio. Ah, no, al hijo, al hijo, a este. ¿no? A este, sí. A ese pobre que también yo creo que la historia no le ha hecho justicia porque, o sea, sí se manchó, pero siempre estuvo enamorado de una mujer que no lo dejaron casarse. Y, y un poco en la, en la serie de The Crown, en la temporada donde no sale Diana, en la temporada
0: 3. Eh, Ajá. Como, que, como que entiendes todo ese drama y le hacen le hacen un poco de justicia. Después, cuando ya sale Diana, ya lo vuelves a odiar forever.
1: Sí, por pendejo, pero por por, por, como dicen, por pocos huevos. O sea, no porque sea malo, pero es como pues también pobrecito. Y, y sí, al parecer él era como súper sensible y él... Y el papá como, pues, era el típico macho, macho men, era como, ¿por qué eres así? Y el pobre sí la sufrió bastante. Y ahora que, o sea, es el heredero del trono, pero nadie lo pela. O sea, yo no entiendo esa parte. O sea, todo el mundo de, ah, sí, sí va a abdicar. Y yo, ¿pero por qué? ¿Quién les dijo? ¿A quién le platicó? O sea. Sí, 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 todo el mundo piensa que va a abdicar. Ajá, o sea, pues a lo mejor y sí y como que dijo, bueno, Abdico y me dejan casarme con Camila. Pero siento bien gacho que ya, o sea, directamente todo el mundo le diga, o sea, ya me tendrá que decir alguien experto en eso. Pero pues hasta donde yo sé, él sigue siendo el heredero al trono. Sí, de hecho, sí. De y se lo brincan olímpicamente. Bueno, pero bueno, ya <ríe> luego sí. platicaremos de eso porque yo ya me estoy perdiendo. Sí
0: pero me encantó, me encantó la historia de Karina, pobrecita.
1: Sí, pobrecita, pues, Háganle, y aparte es hija de los reyes católicos, o sea, los reyes más, o sea, más acá de la historia. Detalle a no olvidar. Por favor. Y bueno, Manuela, a ver, bueno, ver, nos va a tocar la siguiente semana?
0: Nos toca, si sí, una noche de invierno, un viajero que es de Italo Calvino. Yo de Italo Calvino he leído como artículos, nunca he leído una novela. No, ni yo, eh. <risas> ni ganas. Bueno, empieza así. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino. Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, concéntrate, aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla, al otro lado siempre está la televisión encendida. Bueno, me parece que estaba muy en su centro. Sí,
1: no, y aparte, o sea, cuando empiezas, estás, o sea, es como si yo empezara mi novela. Estás a punto de empezar a leer una novela de Alejandra Contreras. O sea, relájate. relájate. <risa> o sea, tus problemas aquí sí. se han acabado. Podrías poner, apágale el wifi. fi si o sea, no lo vas a necesitar porque te vas a llevar la divertida de tu vida. <risa> pues a ver
0: a qué divertidos lugares nos lleva esto que está muy prometedor.
1: Eso sí. Pues bueno, mané, como siempre, pues fue un placer.
0: ¡Me encantó! Así que hasta la próxima. <risa> esto fue Nada que ver.
1: ¡Chao! ¡Adiós! Válgame, vale. válgame con el chisme real, estoy tragando gomitas. Me ya pásame agua.
0: todas las <risa>